0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. In der letzten Episode habe ich dir Coco Berlin vorgestellt. Sie ist Körpertherapeutin, sie ist zertifizierte Beckenbodenexpertin und Buchautorin und wir haben darüber gesprochen, wie du deinen Körper wieder zu deinem besten Freund machst, wie du dich in deinem Körper so richtig wohl und zu Hause fühlst. Also unbedingt reinhören. In der heutigen Folge reden wir über ein ganz bestimmtes Körperteil, deinen Beckenboden. Du kannst dich auch mit deinem Beckenboden connecten, du kannst äh, deine Weiblichkeit viel sinnlicher erfahren wenn du deinen Beckenboden gut spüren kannst, wenn du ihn gut stärken kannst und ja, eine ganz sinnliche, sexy Seite an dir entdecken. Darüber geht es in dieser Podcast-Folge und es ist ein Interview, was ich schon Ende 2019 mit Coco geführt habe. Das war nur ganz lange nicht abspielbar, aus technischen Gründen. Jetzt habe ich die Folge quasi restauriert und wünsche dir viel Spaß damit, mit diesem Gespräch mit Coco Berlin, auf das du deine sinnliche, sexy, weibliche Seite kennenlernst. Ach, und bevor es losgeht, noch ein Gruß nach Berlin zu meinem Kooperationspartner Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Nahrungsergänzungsmittel in einer richtig guten Qualität. Alles basierend auf natürlichen Zutaten, alles in Deutschland produziert und zertifiziert und auf Basis von wissenschaftlichen Studien. Und bei Brain Effect gibt es übrigens auch Nahrungsergänzungsmittel speziell für uns Ladies, zum Beispiel die Hormon Balance Kapseln. Die helfen dir, endlich deinen Hormonrhythmus zu finden, also die regulieren deine Hormontätigkeit, Dank Botanicals, da steckt Safran drin für emotionale Balance, Frauenmantelkraut für mehr Wohlbefinden während deines Zyklus. Es ist von Frauen für Frauen entwickelt und du bekommst sogar noch einen digitalen Hormon-Balance-Coach dazu. Also wenn du so ein bisschen Zyklusprobleme hast, wenn du dich mit deinem Zyklus nicht so ganz im Reinen fühlst, dann aktiviere hier mal deine Zyklus-Superpower. Das kannst du wirklich machen, auch durch deine Ernährung und auch durch Supplements. Und da versuche gerne mal die Hormon-Balance-Kapseln. Ich verlinke dir die in den Show Notes. Denk dran, du sparst mit dem Gutscheincode achtsam, richtig dicke Prozente. Und wenn dir die Hormon-Balance-Kapseln nicht helfen sollten, dann kannst du die 60 Tage lang einfach am Brain Effect zurückschicken, bekommst ohne Wenn und Aber dein Geld zurück. Also du kannst alle Produkte, alle Produkte bei Brain Effect wirklich testen. Einfach ausprobieren, ob sie dir nützen und wenn nicht, schickst du sie zurück. Und das finde ich ist mal ein richtig faires Angebot. Hast gar nichts zu verlieren, kannst ganz viel gewinnen und von daher ganz viel Spaß mit deinem Gutscheincode Achtsam und den Hormonkapseln von Brain Effect. So und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Coco Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Ich freue mich heute riesig über meinen Gast. Ich habe ihr Buch verschlungen, ich finde die Frau wunderbar und es ist Coco Berlin. Hallo Coco Berlin.
1: Hallo liebe Nuria, vielen Dank, dass du mich da hast. Ich freue mich unheimlich dabei zu sein und mit euch allen zu quatschen.
0: Ich freue mich auch. Ich habe schon verraten, dass du Buchautorin bist. Was du genau machst, das wirst du uns gleich erzählen, aber vorab möchte ich einfach mal sagen, als ich dich das erste Mal gesehen habe, es war online, war ich hin und weg. Ich habe dich gesehen und habe gedacht, boah, die eine Ausstrahlung, sowas Sinnliches, sowas Sexiness, es kommt irgendwie so von innen heraus. Was macht sie? Was tut sie? Was ist ihr Geheimnis? Kann ich das auch haben? Und so viel kann ich schon mal allen Hörerinnen verraten. Ja, wir Frauen können das alle haben. Es hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Und man muss dazu noch nicht mal ein Gramm abnehmen. Diese Sexiness kommt wirklich von innen heraus. Coco, verrat uns mal, was ist dein Beruf? Und was macht das Geheimnis deiner sinnlichen Ausstrahlung aus? Weil es also liegt erstmal, an deinem Beruf, das kann ich schon mal erst, sagen.
1: <lacht> ich glaube auch, dass es an meinem Beruf liegt, weil vorher war ich eine ganz andere Person, ein armes kleines Mäuschen, aber darüber reden wir vielleicht auch nachher nochmal. Erstmal tausend, tausend Dank für dein ganzes Lob. Das freut mich unheimlich, dass ich so auf dich wirke und ähm, danke, das freut mich echt. Und mein Beruf ist, ähm, ich helfe Frauen, sich in ihrem Körper wohlzufühlen, mit ihrem Beckenboden zu connecten, sich auch einfach tänzerisch mit Bewegung auszudrücken. Und einfach so wirklich so ihre innere Kraft aus dem Inneren zu leben und nicht irgendwie im Außen versuchen, das Spiegelbild zu kontrollieren oder sich einfach anzupassen an was von ihr erwartet wird, sondern wirklich mit sich selbst zu connecten und authentisch nur sie selbst zu sein, weil jede von uns ist in sich drin schon einfach so wunderbar. Und das Einzige, was uns so ein bisschen so äh, nicht wunderbar macht, ist, wenn wir uns selbst verleugnen und nicht wir selbst sind, sondern einfach
0: Koko, wir hatten gerade ein technisches Problem, du warst weg. Dein letzter Satz war, das Einzige, was uns so unauthentisch macht, warum wir nicht mit uns verbunden sind, ist, und da warst du auf einmal. Weil
1: wir uns halt im Außen suchen. Also okay. wir, ähm, wir versuchen so zu sein, wie die Menschen, die wir draußen bewundern, die Menschen, die irgendwie Erfolg haben oder einfach, die wir einfach gerne wären, aber es ist einfach viel besser, wenn man in sich hineinspürt und guckt einfach, wer ist man denn wirklich und dann sich selbst lebt, weil nur dann kann man ja als man selbst geliebt werden und dann auch von innen heraus diese Wahrnehmung haben, dass man selbst selbst ist und nicht einfach nur dafür gemocht wird, weil man sich so und so verbogen hat und man kann nie nie zufrieden sein, wenn man nicht man selbst ist, weil es gibt immer jemand, der irgendwie besser ist oder was anderes hat oder so, aber wenn man einfach mit sich selbst lebt und weiß, dass man man selbst ist, das ist einfach das pure Glück und das strahlt man dann aus und fühlt sich wohl und andere Menschen fühlen sich um einen selbst wohl. Wenn man sich selbst liebt, dann liebt man auch andere mehr und andere fühlen sich dann in, in deiner Nähe geliebt und akzeptiert und so ist es quasi so ein Kreislauf von ja, einfach Freude, Verbindung und Spaß und, ähm, ja. und der Zugang dazu ist halt über den Körper. Also nicht durch irgendwelche Mantras, Sachen, also zu viel analysieren. All das Ganze ist natürlich super, super, super. Aber was wir eigentlich immer verlernt haben im Zuge der letzten Jahrhunderte, ist wirklich in unseren Körper hineinzuspüren und aus unserem Körper diese Weisheit zu nehmen, wer wir eigentlich sind. Weil unser Bewusstsein, unser Geist ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was uns ausmacht. Und wir können nicht alles intellektuell begreifen, aber unsere Instinkte und unsere Intuition, diese tiefe innere Weisheit, wenn wir die anzapfen, dann haben wir einfach viel, viel mehr vom Leben. Viel mehr Weisheit und ja, Selbstakzeptanz, Liebe, Genuss von
0: Leben und ja, da bin ich ganz bei dir und darum wollte ich dich auch unbedingt im Interview haben, weil wir so ähnliche Einstellungen haben. Ich bin ja auch sehr dafür, die innere Weisheit wieder zu spüren. Was uns unterscheidet ist, bei mir geht es ums achtsame Essen und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir wieder achtsam essen, wieder Diäten loslassen und wieder unsere eigene Wohlfühlernährung von innen herausfinden, dass das ein Riesenschlüssel ist zur inneren Weisheit. Und dein Ansatz ist ja, du machst genau das Gleiche, nur bei dir geht der Weg eben über Beckenbodentraining und über Tanz. Du bist ja von deiner Ausbildung her Bauchtänzerin. Das hast du noch gar nicht gesagt. Vielleicht magst du mal kurz ja. deinen Werdegang sagen, wie du überhaupt zu diesem Thema gefunden hast.
1: Ja, also ich habe schon immer getanzt, aber ich habe auch noch ähm, Architektur studiert und parallel habe ich quasi so beides entwickelt. Und ich habe... Keine Bauchtanz-Ausbildung gemacht, weil sowas gab es vorher gar nicht. Es gab einfach nur irgendwelche Bauchtänzerinnen, die haben da getanzt. Und richtige Ausbildung konnte man nur im Ballett, klassischen Tanz, seitischen Tanz und solchen Sachen machen. Und ich habe natürlich alles studiert, was mir ähm, über den Weg gekommen ist, quasi auf mein Ziel hin, irgendwann einfach eine Tänzerin zu sein, die ihren eigenen Weg geht und die ihre eigenen Shows entwickelt und ähm, quasi wirklich so mit dem Tanz sich selbst so ausdrückt, dass sie auch eine tiefere Weisheit transportiert und so die Menschen erreicht. Und ach, Das hört sich als alles so abstrakt an. Aber Eigentlich ging es mir darum, dass ich wirklich mehr ich selbst werde und mich ausdrücken kann und so gleichzeitig anderen Menschen auch zeigen kann, wie sie sich selbst sein können. Also
0: so ungefähr. Ja, ich, ich weiß, das hört sich abstrakt an, weil man muss es irgendwie einfach mal gefühlt haben, aber ich weiß, was du meinst. Es ist nicht dieser Showtanz, der einfach gut aussieht, was ich im Übrigen auch sehr geil finde, also nichts dagegen. Es ist mehr so ein Tanzen, wo du von innen heraus ja deine Seele ausdrückst.
1: Ja, ja, und witzigerweise ist es das so, dass mich der orientalische Tanz immer so fasziniert hat, weil immer, wenn ich irgendwas davon im Fernsehen gesehen habe oder in irgendwelchen so also alten Filmen, wo halt immer irgendwie so eine Zigeunerin oder eine Bauchtänzerin immer irgendwie so ein Feuer hatte, da habe ich immer gedacht, wow, die, die spürt das Gleiche, was ich auch spüre. Was ist das? Ich will, ich will jetzt genau das, was diese Frau da macht, lernen. Und äh, das konnte ich damals natürlich nicht, als ich in Polen aufgewachsen bin und dann, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann meinen ersten Bauchtanzkurs gemacht und dann so irgendwie nie das Richtige gefunden, weil alles immer irgendwie so unprofessionell war und ich kannte aus dem Ballett aber auch schon so die ganzen professionellen Tanzarten und dann so peu à peu habe ich dann irgendwann angefangen in den Orient zu reisen und mir dann da von den Tänzerinnen, die mich begeistert haben, alles quasi anzueignen und ähm, während ich dann so auch schon meine Shows entwickelt habe und auch schon so für große, tolle Events in Deutschland getanzt habe, habe ich dann irgendwann diese ägyptischen Tänzerinnen als wirklich die aller, allerbesten Tänzerinnen für mich ähm, erkannt und gemerkt, dass die etwas ganz, ganz Spezielles mit ihrem Körper machen, das andere Tänzerinnen nicht machen können. Also sie haben so eine ganz, ganz spezielle Kraft, die wirklich dafür sorgt, dass jeder Mensch im ganzen Raum so eine Gänsehaut bekommt und dass alle genau das spüren, was sie spüren. Und es war wirklich wie so wie überirdisch. Es war, ich war überhaupt nicht spirituell. Ich habe gar nichts so geglaubt. Ich habe wieder also wenn wenn es Gott gibt, dann ist das irgendwie hat das was damit zu tun, weil die Frauen waren so. Oh, also ich
0: war ja, magnetisch. Ja
1: und ja. ich war wirklich so. Ich habe so Sachen gefühlt, die ich nie richtig spüren konnte. Also so viel Leidenschaft, so viel Liebe, so viel Zerbrechlichkeit, Verlässlichkeit. Weil die Frauen waren wirklich also wie offene Bücher, aber so stark. Und das war einfach unglaublich. Und dann habe ich natürlich versucht rauszufinden, was machen die denn da? Warum ist das bei uns nicht so cool wie das, was die machen? Und ich habe die gefragt und es ist nie irgendwie rausgekommen, bis ich dann irgendwann im Westen, also wieder in Europa, den Beckenboden entdeckt habe und dachte, oh, der Beckenboden. Und dann bin ich mit dem Beckenbodenwissen nach Ägypten gereist und dann wieder zurück oder, oder über dieses Hin und Her. Und dieses Forschen habe ich gemerkt, es ist tatsächlich wirklich der Beckenboden. Aber es ist auch nicht so eine Art von Beckenboden, wie die Deutschen das immer lernen. Und es hat auch nichts mit diesen Kegels zu tun. Also die, die quetschen nicht ihre Vagina, die Ägypterin. Also das ist was anderes, was da passiert. Und es ist wirklich so, dass sie noch viel, viel mehr mit ihrem Beckenboden verbunden sind, so wie wir das eigentlich als normale menschliche äh, Tiere früher immer waren, nur jetzt so über, die ganzen, über das Christentum, über das ganze Sitzen, über unsere komische Art, mit unserem Körper umzugehen, als wir uns halt kaum noch bewegen, haben wir halt den Zugang dadurch dazu verloren und wir sind einfach wirklich von unserem Becken so abgeschnitten und je mehr ich diese Verbindung machte von meinem Beckenboden zu meinem Körper und und diese, diese Kraft gespürt habe, habe ich wirklich immer mehr und mehr von diesen ja, was du jetzt auch als magnetisch empfindest, bei mir ja, selbst ja, festgestellt. Ja. Also einfach wirklich, nicht, dass ich denke, oh, ich bin magnetisch, sondern dass ich denke, ja, ich bin gut. Ich bin richtig hier. Also ich bin hier verbunden. Ich bin gut. Also ich bin ausreichend. Ne? Also ja. es ist nicht, ich muss nicht besser werden. Ich muss, ich bin nicht falsch. Ich bin dieses, so, sondern so ist das nun mal. Also so ein ganz merkwürdiges, merkwürdiges Gefühl von, ja, es ist richtig. Also ich bin zufrieden. Und das ist halt auch das Wurzelchakra. Ist quasi die Basis. Redet ihr schon mal über Chakren? Habt ihr schon mal? Haben wir noch nicht gemacht. Vielleicht ja. darf ich
0: auch mal kurz unterbrechen, weil ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, weil das ist jetzt gerade so viel, was da gerade kommt. Und äh, du hast jetzt schon verraten, okay, das Geheimnis wirklich deiner Ausstrahlung ist, dass du dich wirklich wieder mit deinem Beckenboden verbunden hast. Auch damit mit deiner Weiblichkeit, mit deiner Sinnlichkeit wieder verbunden hast. Aber jetzt sind äh, der Durchschnittshörer ist jetzt noch einfach nicht so weit wie du. Kannst du einfach noch mal kurz für alle sagen, was ist denn der Beckenboden und wofür ist der Beckenboden wichtig? Ja, du hast natürlich
1: recht, ich weiß ja gar nicht, was ihr alles schon über den Beckenboden wisst. Also, falls ihr ganz über den Beckenboden wisst, der Beckenboden befindet sich im Becken und das ist quasi die Muskel. Schicht und das Muskel- und Gewebe, die Muskel- und Gewebeschicht, die dafür sorgt, dass eure ganzen Organe unten aus dem Becken nicht rausfallen, weil das Becken hat ja unten quasi ein Loch, wo das Baby durch kann und das muss quasi auch quasi geschützt werden, so dass nicht ständig alles einfach immer nur unten rausfällt. Und der Beckenboden hält quasi alle Organe am Ort und Stelle und er hält aber auch die Vagina straff. Und hat natürlich auch die Schließmuskeln, die dafür sorgen, dass wir nicht die ganze Zeit alles einfach fallen lassen, wo immer wir gehen und stehen, sondern halt in Ruhe auf Klo gehen können. Also so ein bisschen humorvoll verpackt ist das der Beckenboden. Also quasi wie unten das abschließende ähm, Muskelgewebe, was dann ähm, ja, dafür ja. sorgt, dass wir nicht auslaufen. Aber gleichzeitig ist der Beckenboden auch das Zentrum unseres muskoskeletalen Systems und ist mit allen wichtigen Bewegungsfunktionen verbunden. So quasi das ganze Sitzen, Laufen, Stehen, alles was wir machen ist immer mit dem Beckenboden verbunden und natürlich auch das Atmen und wenn der Beckenboden so ein bisschen ausgeleiert ist oder vielleicht einfach nur unbewusst und untrainiert oder vielleicht verspannt, was auch ganz oft ist und in der also in der letzten Zeit auch immer mehr und mehr festgestellt wird, dass viele Leute auch verspannt sind, obwohl sie straff, äh schlaff und ausgeleiert sind. Dann können wir nicht so gut atmen, wir können nicht so gut sitzen, wir haben ganz schlechten Sex, wir ähm, haben Probleme äh, bei der Geburt und wir können nachher keine ordentliche Rückbildung mehr hinbekommen und dann kriegen wir Inkontinenzen. Alle Organe können dann wirklich nach unten absacken und es ist tatsächlich so, dass 30 Prozent aller Frauen in den USA im Laufe ihres Lebens irgendwie an ihrem Beckenboden operiert werden müssen. Das heißt, durch diese Nicht-Awareness oder falsches Training ähm, bekommen Frauen einfach ähm, im Laufe des Lebens Probleme.
0: Ja, auch und. Inkontinenz kann man ja auch mal offen aussprechen. Also ich habe auch mal einen Beckenbodenkurs gemacht und war wirklich schockiert von den Zahlen. Ähm, ich habe leider keine Zahlen gerade, aber wie viel Prozent der Frauen ab 40 schon inkontinent sind und ja, im Alter trifft es dann eigentlich fast alle Frauen. Also du hast gerade so spannend gesagt, das ist einerseits das, was uns hält, was auch den Stuhlgang hält, was, was auch äh, den Urin hält, was... Ja, auch beim Sex die Vagina straff hält. Aber ich finde es so spannend, dass es auch so ein zentrales Organ ist, was wirklich über die Nerven mit dem ganzen Körper verknüpft ist. Also das ist so das Zentrum unseres Körpers ist. Und als ich das gerade von dir gehört habe, habe ich gedacht, ja gut, kein Wunder, dass wenn du so einen guten Zugang zu deinem Beckenboden hast, dass du dann eben auch diese schöne, relaxte Körperhaltung hast. weil ja Weil es so... Verbunden ist mit allen anderen Nerven deines Körpers. Also es ist genau, spannend. Dann, ja.
1: Wir sind dann einfach wirklich vollständigere Wesen, wenn wir ja. den Beckenboden integriert haben. Und wir sind einfach verwirrte, unvollständige, ähm, nicht in uns selbst geerdete Wesen, wenn wir nicht den Beckenboden mit dem Rest des Körpers aktiviert haben. Und diese ganzen Probleme, die man so sieht, die ganzen Leute, die hilflos sind, die sich also die einfach immer auf der Suche sind und nie irgendwie ankommen. Das ist für mich wirklich einfach ein Zeichen dafür, dass die Menschen von ihrem Körper entfremdet sind. Ja. Oder diese ganzen ähm, Diäten und Magersucht und all also ganz viele Probleme. Ich glaube, es gibt kein Problem, dass Menschen irgendwie psychisch oder spirituell haben,
0: dass man nicht auf Entfremdung ähm, vom Körper zurückführen können. Ja. Und irgendwie möchte ich dazu noch sagen, dass mich das jetzt auch ein bisschen schockt zu hören, weil wir, wir wissen das ja alle, dass unser Körper wichtig ist. ja Und darum finde ich, glaube ich, dass wir heute schon immer bewusster dafür sind, dass wir gut mit unserem Körper umgehen sollen. Und darum sprechen wir auch darüber, wie wichtig es ist, dass wir uns gut ernähren, dass wir auf unseren Magen achten. Es gab in letzter Zeit ganz viele Bücher zu Darmgesundheit. Also da ist schon ein immer größeres Bewusstsein für bestimmte Organe. Für unser Herz hatten wir schon immer ein großes Bewusstsein. Ne? Das Herz ist so wichtig für unseren Körper. Das Gehirn ist so wichtig. Unsere Wirbelsäule macht uns zu Schaffender. Sind ganz viele Bausteine im Körper, wo wir immer bewusster sind. Aber kein Mensch spricht über den Beckenboden. Das ist wie so ein blinder Fleck für viele von uns. Und ich bin auch yeah. ehrlich. Wusste darüber auch nichts, bis ich schwanger wurde und dann Rückbildung gemacht habe. Ich, das hat mir kein Mensch gesagt, als junge Frau, dass ich einen Beckenboden habe, den, den ich spüren kann, den ich anleiten kann, den ich entspannen kann, den ich trainieren kann. Ich wusste es einfach nicht. Und wenn ich jetzt höre, wie wichtig dieses Organ ist und, und was es mit mir macht, wenn ich das unter Anleitung auch trainiere und erspüren lerne, dann haut mich das um. Ja. Yeah.
1: Yeah. Und äh, ich finde, also ich habe zwei Sachen zu deinen ganz tollen, was du gerade gesagt hast, zu sagen. Erstmal, so wie du das formuliert hast, ist es auch wirklich so in der Welt, also die Menschen machen was für ihr Herz. Aber es ist immer so quasi, wir entscheiden mit unserem Geist, etwas für unseren Körper zu machen, weil der ist ja wichtig. Aber viel besser wäre es sich einfach mal zurückzusetzen, also auf dem Beifahrersitz und einfach mal ähm, den Körper zu respektieren für das, was er ist, weil der Körper ist ja eigentlich das Ding, was dafür sorgt, dass ich hier bin. Und, äh, weißt du, also der Körper ist ja das lebendige Ding. Und der Geist ist ja super, super, super. Aber der ist nur ein, ein Teil von uns. Und ich finde das einfach wichtig, dass wir nicht immer so quasi mit dem Geist denken oder mit dem Ego. Das ist so viele verschiedene Begriffe. Ich wirf hier alles Mögliche rein, was vielleicht von anderen Menschen, je nach Weltauffassung ganz anders wahrgenommen werden kann. Aber der Geist ist nicht the master of the universe. Also ja. es wäre manchmal gut, wenn der Geist sich einfach ein bisschen auf den Beifahrerstuhl setzt und wirklich einfach guckt, was macht denn der Körper, was will denn der Körper mhm. und dem Körper mehr vertraut. Mhm. Ja. Und das kann man mit so ganz einfachen Sachen machen, wie zum Beispiel, ähm, also mit den Übungen, die ich mache oder halt auch die, die Lehrer, die ich ausgebildet habe, machen, dass man einfach sich darauf einlässt, den Körper zu spüren und zu spüren, was der Körper macht und wie er sich bewegen will und dann aus dem Körper heraus zu arbeiten oder auch einfach nur zu sagen, so, ich gehe jetzt mal spazieren, ohne ein, ein Ziel im Kopf zu haben, sondern ich gehe einfach aus der Tür raus und spüre, wo will mein Körper hingehen und einfach so man ganz andere, mhm. ähm, einfach mal, und davon gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann, um einfach mal wirklich den Körper auch mal das Steuer zu überlassen und zu gucken, was, was für spannende Sachen kommt denn daraus. Weil dann merken wir auch, wow, so viel Leidenschaft und so viel Kraft ist in unserem Körper. Das müssen wir alles gar nicht mit unserem Geist machen. Oder zum mhm. Beispiel beim Sex, weil das Buch, was ich geschrieben habe, dieser Bestseller, von dem du am Anfang erzählt hast, da geht es ja um Sex, um guten Sex. Und beim Sex ist es so wichtig, das Gehirn einfach auszuschalten, den Geist mal stillzustellen und einfach wirklich mit dem Körper zu gucken. Was ja. will denn der Körper? Der Körper weiß ja, wie er guten Sex macht. Und ja klar, man kann ja mit dem Geist nochmal, oh, da habe ich doch was Tolles gelesen, da kann man doch noch so und so machen. Aber dann auch wieder den Körper diese ganze Sache zu überlassen.
0: Und weißt äh, du was, Wir reden gleich noch über dein Buch und wir lassen gleich in diesem Podcast noch den Körper mal richtig zu die Führung übernehmen, indem du oh. uns vielleicht eine Übung zeigst. Ich ah. würde gerne dafür, ich weiß genau, was du meinst, aber ich bin immer so total dafür, dass wir wirklich den Geist einbeziehen, dass wir den Körper einbeziehen und dass wir das Herz einbeziehen. Und darum lass uns noch, mhm. bevor wir das Thema Geist und den Verstand abhaken, lass mich bitte nochmal zusammenfassen, warum der Beckenboden so wichtig ist. Also mhm. einerseits hält er wirklich unser Becken, er hält die Organe im, im Körper drin, sodass die quasi nicht rausfallen. Er hält auch den Stuhlgang und, und das Urin drin, ja. Ähm, er sorgt auch dafür, dass wir eine schöne, aufrechte Körperhaltung einnehmen. Also wenn, der, wenn wir ein Bewusstsein für den Beckenboden haben, dann haben wir eine andere Körperhaltung, oder? Würde ja, machen, ja, ja. Genau, also das hat
1: damit zu tun, dass es das Zentrum des Bewegungsapparats ist. Und so, wenn wir quasi... Ähm, den Beckenboden aktiviert haben, dann ist der Körper quasi aligned, also in, in Harmonie mit sich selbst. Und dann haben wir durch die Körperhaltung ist
0: toll, unsere Bewegungsart ist ja. toll. Also ja, wir gehen. Geschmeidig, dann bewegt man sich, du bewegst dich so ja. geschmeidig. Die Tänzerinnen, die ägyptischen Tänzerinnen, die bewegen sich so sinnlich, so geschmeidig, weil sie halt diesen Zugang zu ihrem Beckenboden haben. Ne? Ja. Und ich finde das so wichtig, weil wir sind hier beim Achtsam-Schlank-Podcast. Es geht auch ums Thema Wohlfühlkörper, es geht auch ums Thema Abnehmen. Und jetzt mal ganz ehrlich, eine Frau, die schön dasteht, die eine schöne, aufrechte Körperhaltung hat, die sieht erst mal fünf Kilo schlanker aus. Und ja, das ist jetzt wieder so... Nicht sexy formuliert, aber darum geht es halt einfach vielen. Man sieht schlanker aus und vor allem man sieht so viel sinnlicher, attraktiver und schöner aus, wenn man einfach eine schöne Körperhaltung hat. Und darum finde ich das jetzt auch mal für alle Verstandesmenschen da draußen, die wissen wollen, hm, warum soll ich denn mein Beckenbund trainieren? Ich möchte es erstmal verstandesmäßig begreifen. Dann möchte ich hier einfach mal die Argumente für den Verstand geliefert haben? <lacht> und dann können wir mal den Körper die Führung übernehmen lassen und ja. vielleicht gemeinsam eine Übung machen. Und dann kommen wir unbedingt noch auf dein Buch zu sprechen. Das ist nämlich mega spannend, dein Buch. Aber Coco, vielleicht wirklich mal für alle, wie kann ich denn jetzt mal hier konkret meinen Beckenboden wahrnehmen? Hast du da was für mich? Ich ja, auch.
1: also wir können ja auch einfach mit etwas ganz Einfachem starten. Ja. Also egal, wo die meisten Zuhörerinnen jetzt sind, sie werden wahrscheinlich im Auto oder sonst wo wahrscheinlich eher sitzen als stehen. Deswegen machen wir eine Übung, die man gut im Sitzen machen kann, und ihr sitzt ja jetzt einfach und spürt einfach mal in euch hinein, wenn es geht, mit Augen zu. Geht aber auch mit Augen offen, wenn nicht. ihr gerade
0: Auto fahrt. Ich mache jetzt mal mit im, im Sitzen. Und,
1: und spürt einfach, wie euer Hintern auf der Unterlage ist. Also was könnt ihr davon spüren? Die Pobacken und vielleicht spürt ihr auch schon, eure Sitzbeinhöcker, also die Teile von eurem Becken, von diesen Beckenknochen, die auf die Stuhl oder auf die Couch oder auf das, wo auch immer ihr sitzt, drücken. Das ist links und rechts jeweils so ein Höcker, der gerade wenn ihr auf was Harten sitzt, richtig gut zu spüren ist. Und dann lasst ihr diese Höcker die ihr spüren könnt, immer tiefer und tiefer und tiefer in eure Sitzfläche sinken. Immer tiefer, tiefer, tiefer. Ihr Atem, fließt ganz entspannt und ihr merkt, wie ihr immer tiefer, tiefer und tiefer sinkt. Und spürt einfach mal, was dieses tiefe Sinken mit dem Rest eures Körpers macht, wie ja, ihr euch fühlt, wie ihr atmet. Und dann spürt ihr, ob ihr irgendeine Art Anspannung in eurem Becken spüren könnt und probiert die einfach loszulassen und immer mehr loszulassen. Dann schaut ihr, ob ihr beim Atmen merkt, dass sich etwas in eurem Becken auch bewegt. Der Beckenboden ist nämlich an diesen beiden Sitzbeinhöckern befestigt, aber auch am Steißbein, dem Ende eurer Wirbelsäule und vorne am Schambein, diesen kleinen Höcker, den man spüren kann am Eingang der Schamlippen, aufgespannt. Und er bewegt sich beim Atmen. Er ist Teil des Atems. Und wenn ihr einatmet, dehnt er sich aus. Und wenn ihr ausatmet, geht er wieder zurück. Wenn ihr einatmet, kommt Luft in eure Lungen. Alle Organe werden nach unten und außen gedrückt, auch gegen den Beckenboden. Und wenn ihr ausatmet, geht alles wieder zurück, die Luft geht raus und ihr seht quasi straffer aus. Und wenn ihr euch mit Luft volllaufen lasst, die Lungen füllen sich, die Organe werden nach unten gedrückt, der Bauch kommt raus und der Beckenboden entspannt, wird gedehnt. Und wenn ihr ausatmet, kommt alles wieder zusammen, die Luft geht raus. Das beobachtet ihr einfach, ob ihr das spüren könnt in eurem Becken. Und wenn ihr das jetzt gerade noch nicht spüren könnt, ist das überhaupt gar kein Problem, weil ihr könnt diese Übung immer machen. Wo immer ihr mal sitzt, könnt ihr auch ein Stehen machen, an der Bushaltestelle oder im Aufzug. Immer wieder einfach erstmal das Becken entspannen, dann reinlauschen. Und wer von euch meditiert, kann auch einfach mal statt den Atem an der Nase oder am Herz oder am Bauch oder in den Lungen zu spüren, auch den Atem im Beckenboden spüren. Und dieser Fokus auf den Beckenboden macht dann in der Meditation noch etwas ganz anderes und bringt quasi mehr so eine Art Erdung. Und jetzt kommen wir langsam aus dieser Meditation, dieser Wahrnehmungsübung raus. Und ihr bleibt in eurem Körper und öffnet die Augen, wenn ihr sie geschlossen hattet und bleibt einfach in eurem Körper, solange ihr könnt, während ihr auch schon die Augen aufhabt und wie Nuria jetzt mit mir sprechen kann, aber ihren Körper noch anlässt. Bin ich total gespannt. Wie geht's dir denn?
0: Ja, ich bin ganz ruhig und ich fand es total schön. Und ich bin gerade wirklich so mit meinem Becken ja, ganz geerdet im Sitz. Ich habe mir richtig vorgestellt, dass der Atem so ähm, das Becken auch ausspült. So. Ich finde es sehr sinnlich. Wir sind wirklich oft im Alltag ähm, überhaupt nicht in unserem Becken. Und es ist so sinnlich, sich mit dem Becken zu verbinden. Ich finde das sehr schön.
1: Oh, das freut mich. Du wirkst auch jetzt auf sehr, sehr sinnlich auf mich. Deine Stimme ist jetzt noch schöner geworden.
0: Ja. Ja. danke dir. Danke dir.
1: Das freut mich. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist quasi nur so der Anfang, weil irgendwann muss man ja anfangen, den Beckenboden in seiner Gänze wahrzunehmen, ohne in diese alten Muster zu gehen, die ja gar nicht funktionieren. Also das alte Beckenbodentraining macht erstens keinen Spaß. Und zweitens ist es nicht effektiv und deswegen ist es wichtig, sich auf das Neue einzulassen und wirklich eine ganz neue Verbindung zum Körper aufzubauen, um den Beckenboden in seiner Gänze erspüren zu können. Und es ist wirklich kein Problem, falls ihr das jetzt noch gar nicht gespürt habt, Liebe Zuhörerinnen, weil das wirklich, wir sind so abgeschnitten. Also Sexualität ist immer noch ein Tabu. Alles mit Frauen und Becken, Periode, all diese ganzen Themen sind immer noch so tabu. Obwohl man das immer weiter öffnen, öffnen, öffnen. Aber wenn wir das nicht mit unserem Körper auch erspüren, sondern immer nur mit dem Geist probieren. Nein, ich bin ja gar nicht mehr verklemmt. Wir sind ja hier nicht mehr in den 50ern. Das geht alles gar nicht so schnell. Diese ganzen alten Muster sind ja wirklich so lange in unserer Kultur gewesen und es ist ein längerer Zeitraum, da kann man auch ein bisschen eher sanfter mit sich umgehen und sagen, okay, ich habe da wirklich noch diese Verbindung nicht, aber nach und nach, irgendwann kommt sie schon. Es ist auch ganz wichtig, sich selbst zuzugestehen und sich die Zeit zu geben, das ist auch so ein Selbstrespekt und sich einfach die Zeit zu nehmen und das ist so wirklich so der Anfang von dieser ganzen Arbeit, wo wir wirklich eine ganz neue Verbindung zum Becken und Beckenboden aufnehmen. Und das ist halt das Revolutionäre, dass wir halt wirklich eine ganz neue Verbindung zum Körper aufbauen und nicht irgendwas drücken, ziehen, quetschen, um dann einfach schon mal fertig zu sein und dann endlich äh, zu funktionieren, sondern eine, ja, so ein, so ein neues, neues Verständnis für sich und den Körper zu entwickeln, aus dem man ja dann wieder so viel bekommt.
0: Ja, total. Und ich finde das so schön, weil ich habe ja auch dieses klassische, ich sag jetzt mal, deutsche Bickenbodentraining gemacht und fand es auch so langweilig. Und es ist so eine Pflicht, ja, man muss das ja machen, man will ja nicht inkontinent werden. Ne? Und, aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt aber so denke an das, was du so beschrieben hast, diese ägyptischen Frauen mit ihrer Magie, mit ihrem Magnetismus, mit dem das einfach mal fühlen, das ist das, was ja auch Spaß macht. Darauf habe ich auch Lust, darauf lasse ich mich dann auch ein. Aber diese ja ein bisschen weiß ich nicht diese versachlichten beckenbodenübungen die machen halt wirklich keinen spaß ne also ja yeah. wunderschön wie du das verschreibst und ja und wenn du hm? nee, sag.
1: und wenn du dann aus so einem training rauskommst denkst du ja ja es fühlt sich schon ein bisschen straffer an ja ja toll aber es ist ein anderes gefühl als wenn du mal eine halbe stunde einfach nur äh, diese Übung gemacht hast, wo du wirklich aus deinem Inneren deinen ganzen Beckenboden aktivierst, das aktiviert so viel in deinem Körper und dann gehst du raus und denkst, wow, das Leben ist ja ganz anders, als ich dachte, die Sonne scheint, ich bin so stark, ich habe mich noch nie so leicht gefühlt, also das sind wirklich, ähm, durch die Verbindung durch, zu unserem Körper bekommen wir ein ganz anderes Selbstbild und auch ein ganz anderes Weltbild, das kann wirklich das ganze Leben verändern, dieses Training.
0: Ja, super. Und du hast ja für alle, die da mehr äh, darüber erfahren wollen, du machst Workshops und du hast vor allem auch ein Buch geschrieben. Und dein Buch heißt Pussy Yoga. Jetzt muss ich sagen, Pussy Yoga, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich fand den Titel schon ziemlich provokant. Dann habe ich aber dein Buch gelesen und habe gesehen, wie durchdacht die Worte sind, was da alles dahinter steckt, hinter dem Wort Pussy Yoga. Kannst du mal sagen, was... Du dir dabei gedacht hast mit dem Wort Pussy Yoga, weil ich finde deine Gedankengänge echt faszinierend. Warum Pussy?
1: Ja, also erstmal, meine Methode heißt ja Pelvic Floor Integration, also Beckenboden Integration. Ist ja sehr, sehr ähm, fachlich, sachlich, weil das ist genau das, was ich mache. Aber der Verlag, äh, der unbedingt mit mir dieses Buch machen wollte, meinte: Guck, wir haben den besten Titel, er heißt Pussy Yoga. Und ich dachte, irgendwie. Äh, nee, das passt ja gar nicht zu mir. Meine, meine Methode hat nichts mit Pussy zu tun, sondern eigentlich ist genau das Gegenteil. Und es hat auch nichts mit Yoga zu tun, naja, vielleicht 10%. Aber eigentlich geht es bei mir mehr ähm, ums Tanzen und um Probieren und Spielen. Und Yoga fand ich damals nicht irgendwie spielerisch. Das wird ja jetzt auch immer spielerischer. Also, dass die ganzen Menschen und ganz viele verschiedene methoden sich entwickeln die yoga spielerischer machen und nicht mehr so einfach nur von einer pose zur nächsten gehen und habe dann diesen titel immer so im hinterkopf gehabt und hat überlegt wie kann ich das nennen und dann so über ich weiß nicht wie viele monate ich an dem buch gearbeitet habe ist es mir aber eigentlich gedämmert dass Pussy yoga eigentlich der genialste titel der welt ist weil also beckenboden ist so ein technischer begriff und ich habe ähm, das Buchprojekt auch wirklich angenommen, weil es ähm, meine Methode quasi erweitert. Normalerweise beschäftigt sich meine Methode wirklich nur mit äh, Beckenboden und wie der Beckenboden quasi unsere Bewegung und unseren Körper und unsere Aufrichtung unser ähm, und unser Selbstbewusstsein und unsere Selbstwahrnehmung bestimmt. Aber Sex war immer so ein Randthema. Klar, Beckenboden ist natürlich auch super für Sex, aber das weiß ja jeder. Es äh, stimmt ja aber auch gar nicht. Erstmal weiß das nicht jeder. Und zweitens ist das so ein wichtiges Thema, auch für viele Frauen, ähm, dass ich wirklich dachte: Okay, also wir müssen uns wirklich mit der Pussy beschäftigen. Und warum haben wir das Wort Pussy genommen? Ist, ähm, weil, was gibt es denn sonst? Also es gibt Vagina und es gibt Scheide. Und das ist alles so vulva, alles so technische. Begriffe und zum Beispiel das Wort Scheide ist erstmal, finden alle Leute das Wort auch total furchtbar, also weil Vagina bedeutet Scheide, aber Vagina ist da wirklich auch einfach nur die Messerscheide, also es kommt von quasi Messerscheide und da wo der Mann quasi reingeht, also die Frau ist quasi nur so eine Hülle für den Mann und es ist kein Organ an sich. Dabei stimmt das ja gar nicht. Das ist ja ein richtig, richtig geniales Organ. Und es soll nicht einfach nur als Hülle bezeichnet werden, sondern es, es soll einen eigenen Namen haben, der ganz, ganz toll ist. Und es gibt in vielen Kulturen Namen wie Joni ähm, oder so. Aber das sind ja auch wiederum Begriffe, die eigentlich nichts mit uns zu tun haben und mit unserer Lebenswirklichkeit und die nicht aus unserer Kultur stammen. Und das Wort Pussy das wird zwar abwertend benutzt, aber wenn man mal in die Ursprungsbedeutung reingeht, ist es eigentlich, es kommt von Kätzchen, von Katze, und so wurden Frauen halt ähm, im 17. Jahrhundert genannt, ne, so die Pussy, und es war halt quasi so so ein süßes Wort, so ein Kosewort für Frauen. Und Katzen sind ja total geniale Tiere, ne, also die sind stark, die sind äh, verspielt, die sind ganz unabhängig, ne? die wollen vielleicht mal gekraut werden und die wollen dahin natürlich, dass wir ihnen Essen geben, aber die sind, die lassen sich nicht kommandieren, die kann man nicht erziehen, die machen einfach, was sie wollen und sie sind halt so total sinnlich, wie, wie die die ähm, Streicheleinheiten annehmen und einfach so, wie sie ihr Leben genießen, die sind, und guck mal, Katzenvideos sind, glaube ich, die populärsten Videos auf der ganzen Welt, also Pussy ist ein cooles Wort. Es hört sich auch ganz gut an, wenn man sich einfach nur den, den Wort laut anhört. Und Pussy ist nicht einfach nur im leeren Kontext, sondern es gibt ganz viele äh, Frauenbewegungen äh, und feministische Bewegungen, die sich den Namen Pussy gegriffen haben, weil sie ja halt wirklich auch einen eigenen Namen haben wollten. Und es gibt Pussy Riot, Pussy Terror hier von der deutschen Caroline Kiewikus und ähm, oder wie hießen wir die Pussy grabs back? Oh, heißt das Pussy grabs back? Oh, egal, also es gibt ganz viele dieser Bewegungen von den Frauen, die einfach sagen, nein, Pussy ist cool, wir sind Pussy, wir nehmen uns das Wort und genauso habe ich gedacht, wir nehmen uns das Wort jetzt auch und das kommt dann auf den Titel und Yoga ist ähm, vielleicht ein besserer Begriff für das, was ich mache, als irgendein anderer begriff weil yoga bedeutet eigentlich der weg zur vereinigung mit dem großen ganzen also der weg zur, ähm, zur bewusstheit und ich glaube dass der weg also es war bei mir so ich habe ganz viel spirituelle erfahrung gehabt die kamen alle immer durch den körper ähm, und das ist, ich bin nicht die Einzige, ganz viele Frauen machen diese Erfahrung, dass sie wirklich durch den Körper oder durch Sex ganz, ganz krasse spirituelle Erfahrungen von Einheit mit allem oder auch Gotterfahrungen machen. Und, ähm, und es, ist, also es ist nicht so wie Yoga, dass wir quasi wirklich von einer Position zur nächsten gehen. Es ist spielerischer, tänzerischer. Aber wie beim Yoga geht es auch um Wahrnehmung, Präzision, und im Yoga geht es wirklich darum, auch mit dem Atem zu arbeiten, mit sich selbst zu arbeiten. Und deswegen habe ich auch einfach gedacht, vielleicht trifft Yoga echt am besten von all diesen Worten, die die Menschen haben, um eine, diese Art von Arbeit zu beschreiben, am besten. Und dann, das ist quasi wirklich wie Hatha-Yoga, Yenga yoga, -Yoga äh, Kundalini-Yoga, also alle Tantra-Yoga, alle Yoga-Formen haben... Also quasi der Weg äh, zur ja, zu, zu Freiheit, zu, zu, zu einem selbst, der man nicht selbst im Ego ist, sondern das große Ganze. Und ähm, ja, so haben wir halt wirklich, also ich habe mich dann wirklich auch, was der Verlag damals schon gesagt hatte, ich habe dann auch, wie gesagt, Pussy yoga das machen wir, das, äh, das wird funktionieren und es funktioniert ganz gut, weil es wirklich, also Frauen springen drauf an, einige äh, finden es gar nicht gut
0: ähm, und ja, wenn man es im ersten Moment nicht versteht, also ich finde es so spannend, deine Gedankengänge, darum wollte ich die auch unbedingt dazu aufgreifen, weil im ersten Moment wirkt auf mich das Wort Pussy auch abwertend, ja, so, so, so pornografisch ja, deine Pussy. Aber du hast so recht, es ist so schlimm eigentlich, dass wir Frauen gar keine Sprache für unsere Sexualorgane haben. Bei Männern ist es alles so klar und, und und wir Frauen, ja, das ist eigentlich die Scheide, wenn man es mal sprachwissenschaftlich betrachtet, wirklich nur die Hülle für das des Mannes ist, ja, also dass wir keine eigene Berechtigung haben, äh, unser Sexualorgan keine eigene Berechtigung hat, als für den Mann da zu sein und dass es Pussy damit emanzipatorisch auch wichtig ist, mal so auszudrücken. Also das finde ich total spannend und, und, und stärkt auch irgendwie nochmal das Körperbewusstsein. Also wir Frauen dürfen durchaus auch eine Sprache haben für unsere Sexualität und ja, ich finde es stark. Also ich finde es ein starkes Statement.
1: Und ich finde auch, also wenn man sich so anguckt, also ich bin so ein Fan davon, immer nachzugucken, wo kommt denn dieses Wort her. Also ich, ich will immer wissen, wo, wo, wo kommen die ganzen Worte her. Und du siehst, wie die sich immer entwickeln. Mal war das negativ besetzt und dann irgendwann wurde es so und so verwendet. Und so kann, so kann Pussy, wir können vielleicht jetzt wirklich diese Generation der Frauen sein, die Pussy so verändert, dass Pussy dann irgendwann einfach nur noch ein Powerwort ist.
0: Mhm. Und wir wie Katzen sind, das finde ich auch gut. Also dieses geschmeidige, starke, unabhängige, in mir selbst genug sein, unabhängig von der Zuwendung eines anderen. Ja, ich nehme sie gerne an wie eine Katze, ich genieße das auch, aber ich bin mir meiner selbst so sehr bewusst, dass ich davon nicht abhänge. Und das, finde ich, ist auch ein starkes Bild, was wir Frauen uns nehmen dürfen.
1: Genau, ähm, und es gibt ja auch noch die großen Katzen, ne? also die Raubkatzen, ja. die, die Tigerinnen und die Löwinnen und das sind dann ein bisschen andere Katzen als die kleinen Katzen, die wir so kennen, ja. weil die sind ja auch zum wie Löwinnen, wie die jagen, wie die sich um alles kümmern und der, der Löwe, der ist auch toll zum befruchten und alles, aber die Frauen haben quasi dann alles ähm, im Griff und äh, wenn man sich so anguckt, wie die sich bewegen und wie die mit ihren Familien umgehen und das ist auch einfach so inspirierend. Also wir, wir sind alle Katzen.
0: Starkes Bild, sehr cool. Jetzt möchte ich vielleicht mal einen Einwand, der kommen kann, vorab aufgreifen, weil wenn ich empfehle jeder Frau, die das hört, dass sie dich auch mal anschaut, also dass sie mal auf Instagram vorbeischaut, da bist du auch, das werden wir alles verlinken, oder dass sie mal deinen YouTube-Kanal besucht, dass sie dich einfach mal sehen, weil dann versteht man auch wirklich, was für ein, was für ein Glow von dir ausgeht. Ja, das... <lacht> Hältst du die Augen, die Hände vor den Kopf, das gerade ein bisschen peinlich, was ich sage vielleicht, aber nee, es ist wirklich, ich empfehle es jedem. Aber wer dich sieht, der sagt dann vielleicht auch, ja gut, okay, die Coco Berlin, die sieht ja auch aus wie ein Model, die ist ja super hübsch, die hat ja gut reden. Ich fühle mich jetzt aber nicht so wohl in meiner Haut, für mich ist das alles nicht so leicht umsetzbar. Was möchtest du denn diesen Frauen gerne auf den Weg geben? Die jetzt vielleicht zu so denken und sagen, ja toll. Erstmal muss ich aber abnehmen, um das alles zu machen. Erstmal muss ich abnehmen, um eine schöne, starke Löwin zu sein.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du denkst, dass ich aussehe wie ein Model. Und, <lacht> <lacht> Und dann ist auch so, dass es wirklich, das Aussehen ist ein ganz, ganz kleiner Bestandteil von wie man ist. Und das Aller, Allerwichtigste ist wirklich, wie man sich fühlt. Also es ist so Klischee. Und natürlich, das Aussehen ist auch wichtig. Das ist gut, sich zu pflegen und solche Sachen. Aber es ist so viel wichtiger, in sich zu ruhen und selbstbewusst zu sein, für, um Erfolg zu haben im Beruf, um Erfolg zu haben ähm, beim Flirten mit Männern und irgendwann heiraten, Familie oder was auch immer man für, für Wünsche hat, die man denkt, nur mit dem guten Aussehen ähm, zu erledigen. Also wirklich, das... also das, also, ja, also ich finde, das Aller, Allerwichtigste ist wirklich, dass man mit seinen, also sich in seinem Körper wohlfühlt und der Körper ist so genial, also das, man, man, man darf den nicht einfach nur von außen betrachten und so messen, das geht nicht. Also, ach, das ist jetzt vielleicht auch keine gute Antwort, weil es ist wirklich Aber so weiß, aus meinem Körper herausgeholt. Yeah. Ich weiß, und der
0: findet es einfach nur unglaublich. Das, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und darum geht es mir zum Beispiel bei Achtsam Schlank ja auch nicht darum, dass man abnimmt, um irgendein Körperideal zu entsprechen. Das finde ich so schlimm. Sondern es geht eher, wie du es beschreibst, um diese Vereinigung wieder mit dieser inneren Weisheit und aus so einem Gefühl der Selbstliebe und der Selbstfürsorge heraus wieder gut zu essen und so zu essen, dass es mir gut tut. Und das ist es bei dir ja auch. Es ist, es ist nicht dieses, ich will ich will schön sein, ich will mich schön bewegen, um anderen zu gefallen, sondern aus mir selbst heraus, aus dem Gefühl der Selbstliebe. Der Und das
1: ist viel magnetischer
0: ja? für alle. Also ich wette, das ist wirklich viel
1: magnetischer für alle, wenn eine Frau mit sich selbst zufrieden ist, spielt es nicht so eine große Rolle, wie sie aussieht, weil sie so einen, diesen Glow hat. Ne? Ja. Also wir alle, alle, jeder will irgendwie einen Glow haben oder so eine Ausstrahlung. Also das ist ja auch sowas, was eigentlich auch alle wollen. Alle wollen ja auch Charisma. Ne? Will ja nicht jeder einfach nur eine schöne Nase haben oder so. Ne? Sondern und, und dieses Charisma kommt wirklich nicht vom Außen. Das Charisma kommt nur vom Innen, eher von, von, ja, vom Owning Your Body. Also wirklich ja, deinen genau. Körper quasi in deinem Körper wohnen und einfach sagen, nee, ja. das ist mein Körper und er ist hier in der Welt und er ist so wunderbar. Und ich glaube, wenn man in sich selbst hineintaucht und sich von und sich wirklich akzeptiert und den Körper als dieses magische Wesen, das so weise ist, akzeptiert, dann wird der Körper von alleine morgens früh aufstehen und ins Fitnessstudio laufen wollen, weil der Körper das auch will. Der Körper liebt es, sich zu bewegen und der Körper wird nicht irgendwelche Donuts essen wollen, sondern irgendwie Möhren oder so ein Green Juice oder, oder vielleicht will der nur Eier essen oder was auch immer. Also das ist der Körper, wir sind ja wirklich wie alle anderen Tiere auch, außer dass wir in einer komischen Welt leben, ähm, wissen, wissen unsere Körper genau, was sie brauchen, um fit zu sein und schön zu sein. Es gibt keine übergewichtigen Löwen und Tiger, es sei denn, sie sind falsch gefüttert worden im Zoo. Unser Körper weiß ganz genau, was er braucht und ich weiß, dass wenn ich mir irgendwie eine Morgenroutine vornehme oder so, oder denke, oh, jetzt gehe ich jeden Morgen so und so laufen oder was auch immer. Ähm, irgendwann, also nach zwei, drei Tagen merke ich mir so, ich muss jetzt gegen mich selbst ankämpfen, so will ich nicht leben. Und dann muss ich jetzt wirklich erstmal einen Schritt zurückgehen und dann langsam kommt aus mir heraus der Bewegungsdrang. Mhm. Wenn ich den nicht habe, dann braucht mein Körper gerade vielleicht eine Auszeit oder weiß ich nicht was. Also das ist wirklich, ähm, also ist das ist der erste, also es ist falsch, um zu denken Die Schönheit kommt von außen und das Innere wird dann ja auch irgendwann mal hübsch werden. Äh, das, oder oder erst erst will ich abnehmen und dann kann mache ich das und das. Das Wichtigste ist wirklich sich mit dem Körper und seiner Weisheit zu verbinden und daraus heraus wird man erstmal diesen Glow haben und dann wird man auch mehr Lust auf Bewegung haben und sich vielleicht auf ganz andere Sachen fokussieren. Vielleicht will man dann lieber äh, Tango machen oder Bergsteigen und dafür, davon kann man ja auch fit werden. Also es muss nicht immer das sein, was man dann irgendwo äh, im Fitnessstudio oder bei den Freunden oder auf Instagram sieht um, ne, also auch wenn die da jetzt Weightlifting oder alle brauchen diesen Booty, ähm, das ist,
0: ja, da bin ich wieder Falsch, so, gesagt, es ist auch, es ist ist auch falsches befangen. Glück, es ist falsches oh. Glück, ich kann, klar, ich kann irgendwie fünf Kilo abnehmen und dann wieder in meine Rose reinpassen, in die ich mit 16 reingepasst habe und dann bin ich einen Moment glücklich, aber es ist so ein vergängliches Glück, es ist dieser kurze Glücksimpuls und es ist viel schöner, diese innere Zufriedenheit, zu haben, diese innere Sinnlichkeit und alles andere des Wohlfühlgewichtes das folgt dann schon noch. Aber dieses innere Glück, diese innere Zufriedenheit, die kann mir schon auf dem Weg dahin keiner mehr nehmen und das ist so viel wertvoller. Zumal schon und außerdem ist es immer nur ein Kampf. Ja, richtig.
1: So, also, es ist, also wenn du in die Hose reinpasst, denkst du, geschafft! Und dann jetzt aber keine Croissants mehr und das und das und das. Ist es das ja. Leben wirklich wert? Ja. Weil ich habe früher auch, ich habe mich auch sehr gesund ernährt und dann irgendwann ähm, durch das ganze Reisen habe ich dann irgendwie Lust auf Croissants und solche Sachen <lacht> gefunden oder Kuchen und ich denke einfach, ähm, auch wenn ich jetzt äh, dicker werde, ich meine, ich werde jetzt so dick, werde ich nicht, mein Körper will ja sich auch bewegen, er liebt auch gesunde Sachen, aber er will auch solche Sachen haben, weil die sind nun mal da und ähm, der will, nicht zu kurz kommen. Also Er, er ist dann neidisch. Er sagt, die sitzen ja alle im Café und essen Kuchen und ich soll irgendwie Green Juice trinken. Aah. Und dann ähm, ich höre dann einfach auf meinen Körper und so fühle ich mich einfach wohl. Mein Körper fühlt sich wohl. Und wenn er zu viel Kuchen hatte, dann will er vielleicht jetzt zwei Monate lang keinen Kuchen mehr haben. Also es ist so, weil ich es
0: bei dir von innen herauskommt, weil du das schon hast. Du hast schon so einen guten Bezug zu dir und dein, deinem deiner inneren Interaktion. Ja, aber manchmal
1: verliere ich den auch und ja. denke dann auch, äh, äh, okay, jetzt Disziplin oder so. Also es ist jetzt nicht so, man wird nicht irgendwann mal total heilig und ist dann in diesem <lacht> spirituellen Gleichgewicht von Schönheit und Schlankheit oder das nie wieder. Also das Leben ist ja immer auf und ab und man lernt ja wieder so, alle möglichen Sachen oder manchmal wirft das Leben einem irgendwas vor die Füße oder ich,
0: ah, mein ganzes Leben also es ist halt ähm Danke, nee, dass ist du das ein? sagst, dass auch jeder oh, das weiß, also auch wir oh. sind nicht immer irgendwie in Topform und machen auch nicht immer alles toll und achtsam, aber ich glaube, Coco, dass ich da jetzt auch für dich spreche, der Unterschied bei mir zu früher ist, dass ich mich jetzt nicht mehr mit Zwang zurückhole, oh, jetzt hast du aber über die Stränge geschlagen, jetzt musst du aber eine Diät machen, sondern dass ich mich immer jetzt mit Selbstliebe zurückhole, mit Respekt vor meinem Körper, mit Wertschätzung von mir und dadurch komme ich dann wieder auf meinen, meinen inneren Pfad des Wohlfühlens und nicht, weil ich mir irgendeine Regel wieder von außen auferlege. Du musst jetzt aber und du, no, und jetzt musst du wieder in die Hose packen. Und du überlegst gerade, was denkst du gerade?
1: Ja, ja, ich überlege gerade, weil ähm, ich habe noch, also, ja, das finde ich, find ich natürlich ganz toll. Und ich denke, das ist halt sehr ähm, toll, auch für die Zuhörer das zu hören. Aber ich denke, auch einfach, vielleicht muss man gar nicht mehr in eine Hose passen. Also weißt ja. man kann sich ja auch verändern und dann sagen, okay, mit 12, 13, 14 war ich so und so und dann irgendwann mit 16 sind die Hormone anders und dann, dann mit 40 wird dann auch wieder alles anders. Ähm, ich denke, es ist auch okay, einfach zu sagen, äh, nö, ich muss gar nicht in meine alte Hose passen und ich bin jetzt sexy so, weil ich äh, zum Beispiel ich merke, dass also mein Körper wechselt auch manchmal. Manchmal ist er schlanker und manchmal ist er dicker. Und äh, wenn ich äh, dicker bin, also was heißt dicker? Das sind immer nur mhm. so zwei Kilo oder so, weil irgendwie hat mein Körper schon auch so sein. Also ich kann eigentlich gar nichts machen, um irgendwie verrückt zu werden. Also zu dick oder zu dünn passiert mir irgendwie nicht. Also, ich, der Körper bleibt immer, weil ich höre eigentlich immer ganz gut auf den und man, mal will er so sein, mal will er so sein. Und ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber wenn ich, wenn ich quasi mehr Kilos habe, dann habe ich das Gefühl, so ich bin auch ähm, irgendwie sinnlicher, weiblicher und stärker und präsenter. Und wenn ich dünner bin, habe ich das Gefühl, ich bin agiler, leichter. Ähm, also es, jedes hat so seine Vorteile. Und klar, wenn man dünner ist, dann passt man natürlich besser in alle Klamotten, weil dann sieht man mehr so aus wie das, was man gerne möchte. Aber das andere ist auch wieder, also wenn man wirklich nur vom Körper herausgeht vielleicht einfach Stages und wenn wir zum Beispiel auf Oprah gucken. Oprah ist ja auch nicht schlank, oder? Und Oprah ist doch total cool.
0: Ja, weil wie du gesagt Aha. hast, du auf Englisch, she, she owns it, ne? Also sie besitzt es. Yeah. Auch. So, ja. Yeah. Ich fand das total äh, spannend, äh, was du sagst, äh, dieses auch ein bisschen im Fluss mit seinem Körper sein dürfen. Und wenn ich dir so zuhöre, weißt du, was ich dann wahrnehme? Du hast wirklich so ein achtsames Beobachter- Mindset dann auch. In der Achtsamkeit sagt man immer, achtsam bedeutet, dass ich im Hier und Jetzt bin, ohne Wertung und einfach nur beobachte und das hat gerade so stark aus dir herausgesprochen, also dass du deinen körper dann einfach wahrnimmst wie er jetzt ist ihn beobachtest und ohne Wertung das ist so schön das ist so befreiend und alles darf sein alles hat seinen platz alles ist okay und es ist eher wenn ich so beobachtend bin eher spannend ja faszinierend so ah okay ähm, jetzt habe ich ein bisschen zugenommen, ist ja interessant, ja, was macht das aus mir, was habe ich jetzt auf einmal für eine neue Präsenz, was für eine Wirkung und wenn du dann wieder abnimmst, ah, spannend, ist ja interessant, was macht das jetzt mit mir und da fehlte gerade jegliche Wertung, da fehlte jegliche Wertung Es war ganz positiv und ich glaube, davon kann sich auch jeder eine Scheibe abschneiden, einfach mal im Hier und Jetzt zu sein mit dem eigenen Körper, ihn annehmen, wie er ist und ihn auch sein zu lassen.
1: Ja, yeah. und ich würde vielleicht auch einfach Rollenvorbilder äh, suchen, die so eine ähnliche Körperform haben wie man selbst. Das wäre vielleicht auch was, einfach zu, zu sagen, wow, Powerfrauen können auch einfach rundlicher sein. Also ich glaube auch, dass äh, das nicht so cool ist, dass jetzt so viele dicke Frauen als Supermodels quasi gehypt werden und man sagt dann, ja, dick ist gut, weil es ist auch ungesund. Also also wir müssen halt wirklich gucken, ist es jetzt curvy und somehow, also ist es zu dem menschlichen, also fühlt der Körper sich wohl? Und ich glaube, irgendwann ab einem bestimmten Gewicht fühlt der Körper sich nicht wohl. Und kann natürlich auch sein, dass Frauen hier zuhören, wo der Körper leidet und sich nicht wohl fühlt. Und ähm, also das ist mir gerade noch eingefallen als... Äh, als Zwischending also wir wollen jetzt natürlich nicht sagen dass egal wie viel du wiegst also es gibt auch sachen die ungesund sind also wenn man zu viel bauchfett hat zum beispiel das kommt ja auch übrigens sehr durch stress durch cortisol je mehr cortisol im körper desto mehr bauchfett lagern wir an und das ist auch ungesund also je mehr bauchfett man hat desto äh, ungesünder ist man, wenn man das Fett eher so am Hintern und den Oberschenkel hat, das ist halt irgendwie viel gesünder, zumindest für uns Frauen. Und es ist halt, ähm, ja, also wirklich jede muss das eigentlich für sich selbst fühlen und mein, 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 meine Theorie und was ich so spüre als Wahrheit ist wirklich, dass wenn wir in unseren Körper reingehen und dann dem Körper auch die Zügel überlassen und dem Körper auch das entscheiden lassen, wie er sein möchte, dass er sich auslebt, dann wird der Körper einfach sein, sein gesundes ähm, Gleichgewicht finden ja. oder sein Es ist ja auch kein Gleichgewicht, kann ja auch immer so. Ja, ich das so
0: Kopf von der Natur gedachte, ja. denke ich immer so. Also und die, und die Natur ja. hat ja auch Schwankungen. Also es geht, Gott sei Dank kommt auch niemand zu mir, der da irgendwie total unrealistische Ansprüche hat. Habe ich noch nie gehabt, dass ein Coachy zu mir kam und sagte, ich möchte irgendwie Size Zero haben, sondern die meisten sagen ja einfach, ich möchte so mein natürliches, so mein authentisches. Schlankgewicht haben und da gibt es ja sicher auch einen Spielraum, wie du gerade beschrieben hast. Das kann auch mal zwei Kilo weniger oder mehr sein, aber es geht so darum, das, was von Natur aus zu mir passt und ähm, damit fühlt man sich dann auch wohl. Ich glaube, wir könnten ewig weitersprechen. Coco. ich finde das so spannend. Ich habe auch noch viel mehr Fragen notiert, aber langsam kommen wir dann doch mal zum Ende und ich habe zum Abschluss immer ein paar Fragen. So also eine kurze Blitzlichtrunde. Coco. wofür bist du denn dankbar?
1: Also ich bin jetzt gerade dankbar über diese Verbindung, die ich mit meinem Körper habe, weil wir darüber so gesprochen haben. Das erfüllt mich mit einer großen Dankbarkeit und auch, dass ich den Beckenboden und diese ganze Sache so einfach entdeckt habe durch meine Arbeit und dass ich das jetzt nicht von vorne starten muss und dann nicht am Anfang der Reise bin, sondern schon so, oh, das, das macht mich wirklich, wirklich sehr glücklich.
0: Gibt es in deinem Leben einen Mentor, irgendeinen Menschen, der dich inspiriert oder ja, von dem du wirklich was gelernt hast? Ich glaube, das ist immer mein Mann. Also
1: der ist einfach immer überraschend und spannend und interessant und ich lerne immer mehr, ihm besser zuzuhören. Und mein Mann, also der inspiriert mich am meisten. Ich bin, ich bin, ich, den finde ich einfach nur genial.
0: Hast du ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft gibt oder dich motiviert? Das sind
1: immer viele ähm, und ich kann auch noch nicht mal eins auswendig, aber es gibt eins von nice Nin, also von ihr gibt es ganz viele, die ähm, sehr toll sind. Das geht ungefähr so. Dein Leben ist so interessant und spannend, wie, deine, wie dein Mut aber es, das ist natürlich ganz falsch zitiert. Aber es geht ähm, irgendwie, dein Leben wird schöner und spannender, je mutiger du wirst. Also in proportion to your courage. Ich weiß nicht, äh, also ich bin halt ganz schlecht in irgendwas auswendig lernen oder nur ein Ding zu haben. Also ich ja, habe nicht so, nur ein Ding, aber, aber ungefähr, ja. das, also je mutiger wir sind und voll reingehen, zum Beispiel dieses Körperding kann auch nach hinten losgehen, dann ist man nur noch Donuts und dann, wer weiß, oder halt äh, zum Beispiel in den Körper reingehen, vielleicht ist man depressiv und dann ist man ganz depressiv und braucht Medikamente. Es also gibt immer noch so eine Gefahr am Ende. Aber dennoch, ich glaube, je, je mutiger man ist, desto mehr kommt dann aus dem Leben und desto mehr hat man vom Leben und desto erfüllter und
0: freier ist man. Ja, desto echter irgendwie auch. Ne? Wir dürfen uns schon auch mal unseren Ängsten und Sorgen stellen, aber genau daran liegt dann so oft. Fülle auch. Mhm. Ähm, was ist denn für dich aus diesem Gespräch? Wir haben jetzt so viel gesprochen, aber was ist denn für dich so das wichtigste Takeaway, was jede Hörerin jetzt mal mitnehmen darf und auch in den nächsten 24 Stunden umsetzen darf? Dass es nicht nur beim Hören bleibt, sondern dass wir jetzt mal ins... ins
1: Sie soll sich einen Wecker stellen auf ihrem Handy, der jede Stunde losgeht. Und dann immer für eine Minute in ihren Beckenboden hineinspüren.
0: Ist ein bisschen viel gefragt. Das ist viel. Ich, bin grad, ich, ich dachte gerade, oh, ich mache immer mit. Eine Stunde ist, also, wie, wie mache ich denn das? Aber Kann da, Ich muss mir jetzt echt mein Handy du machst, nehmen
1: und dann, Genau, du, du stellst dir quasi für jede Stunde einen Wecker und jede oh. Stunde... Und immer, wenn das losgeht, sagst du einfach, okay... Kurz Beckenboden-Fokus und dann, wenn wenn du spürst, Philipp sagt, sagen wir einfach mal zehn Atemzüge oder fünf für die Minimalisten und das ist alles. Nur heute den ganzen Tag und dann gucken, was passiert.
0: Sehr cool. Einigen wir uns auf fünf und dafür heute den ganzen Tag und dann machen nämlich auch wirklich alle mit und ich rate euch auch dazu, macht Danke. mit, lasst euch auf eine neue Erfahrung ein. Und das Witzige ist, weil das macht ihr nämlich nicht heute einfach einmal so
1: und danach morgen und so werdet ihr das wahrscheinlich super, super gerne einfach in der U-Bahn, im Auto oder bei einem langweiligen Meeting machen. Und dann habt ihr schon mal wirklich so einen großen Schritt auf dem Weg zur Körperliebe und zur Weckenboden connection gemacht.
0: Sehr schön. Und für alle für alle Menschen da draußen nochmal, denk dran, es gibt eine sexy Körperhaltung, es gibt ein erfüllteres Sexualleben, du kommst total in deine Fülle rein, du kommst in dein Glow, es lohnt sich. Ich mache mit. Ich mache mit, Coco. Und äh, bedanke mich auf jeden Fall. Und,
1: ja. und wirklich, du wirst ja auch abnehmen, weil dein Körper will ja schlank sein, dein Körper will ja gesund sein. Das heißt, verbinde dich mit deinem Körper
0: und du wirst auch abnehmen. Achtsam das. kommt auch noch dazu. Achtsam abnehmen. <lacht> Coco, wer mehr von dir wissen will oder mehr von dir erfahren will, wo finde ich dich? Also, dein Buch haben wir erwähnt. Dein Buch Pussy Yoga yeah. gibt Ja, also mein Buch, Buch. Ja, magst du es mal und zu? man kann auch, ja, also falls
1: das, das Video, das ist das Buch. Genau, Und das gibt es überall Video. im Handel. Und dann habe ich hier auch noch eine DVD produziert. Die gibt es auch als Online-Programm. Sanchez Dance Workout. Und es gibt natürlich auch die Lehrerausbildung. Seit 2013 bilden wir Lehrer aus in meiner Methode Essence of Belly Dance. Das heißt, wenn man den Beckenboden mit dem Tanz integriert und man wird dann dadurch quasi empowered, coole Kurse zu geben. Also man braucht keinerlei Vorerfahrung im Tanz. Ist natürlich gut, wenn man schon irgendwie Yoga, Tanz oder sowas in seinem Leben hat. Aber jeder kann teilnehmen und dann Lehrerin werden. Und dann erstmal macht man die Reise natürlich für sich. Aber dann hat man auch wirklich ein Tool in der Hand, mit dem man ähm, neben dem Beruf oder vielleicht Vollzeit ähm, einfach coole Kurse machen kann, mit denen man ganz viele Frauen begeistert und auch was ganz Einzigartiges, weil das gibt es noch nicht so viel auf der Welt. Und ähm, also da lade ich auch alle ganz herzlich ein, diese Ausbildung zu machen, weil es ist so quasi mein, ähm, wo ich wirklich alles gebe, wo, wo, wo wir wirklich ganz eng zusammenarbeiten. Und äh, ja, das ist wie so eine Familie von super coolen Frauen, die sich immer mehr und mehr entdecken und halt den immer mehr und mehr dämmert, dass die ganze Weisheit ja schon in ihrem Körper war und dass sie das einfach noch nicht gesehen haben. Und das ist so mein großes ähm, Herzensprojekt dieser Ausbildung. Und alles, wenn man Coco Berlin googelt oder äh, cocoberlin.com ist meine Homepage, da findet ihr einfach und dann connectet mit mir und sagt Hallo.
0: Also gucke, ich glaube, du hast heute jede Menge Inspiration gegeben. Ich werde alles, wo man dich findet, nochmal in die show notes reinpacken und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke dir, liebe Nuria, für deine wunderbare Arbeit. Ich freue mich sehr, hier dabei gewesen zu sein. Du bist toll. Danke für alles. <lacht> danke.
0: Tschüss. Das war das Interview mit Coco Berlin. Ich hoffe, es hat dir Lust gemacht, darauf deinen Beckenboden besser kennenzulernen, mit Achtsamkeit deine Weiblichkeit zu erspüren, ja, und einfach deine Sinnlichkeit und Weiblichkeit zu genießen und zu zelebrieren. Alle Infos zu Coco Berlin findest du in den Shownotes, die findest du ganz einfach, wenn du ja den Podcast so anklickst und dann so zur Seite scrollst, da findest du immer so Beschreibungen und Shownotes und so weiter oder du kommst einfach bei mir auf www.achsamschlank.de vorbei und schaust unter dem heutigen Blogbeitrag, da siehst du dann auch, wie Coco Berlin aussieht, da siehst du mal ein Foto von ihr. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei achtsam .de vorbeischaust oder direkt bei Coco Berlin. Und freue mich, wenn du auch nächste Folge wieder einschaltest zu einer neuen Folge des Achtsamen schlank podcasts am Freitag. Und bis dahin sage ich dir wie jedes Mal, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria